0: Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Franziska und es geht darum, wie man lernt, für seine eigenen Bedürfnisse einzustehen. Viel Spaß beim Hören. Liebe Franziska, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, worum geht's? Oder also, das klang jetzt so unhöflich, aber ich habe, ähm, du bist eine der äh, die sich auf so einen kurzfristigen Aufruf ge äh, gemeldet haben. Darum weiß ich gar nicht, was so die Backstory ist.
1: Ja, ähm, also ich habe äh, relativ viele Baustellen so für mich. Mhm. Und ähm, ich bin auch aktuell in Therapie. Mein Partner, der unterstützt mich da. Der hatte dann auch mich so in die Richtung gedrängt, das Thema dann mal anzugehen. Ich habe ähm, ja viel mit der Vergangenheit äh, so zu tun. Die Sachen, die mich jetzt einfach einholen, die ich die ganzen Jahre immer unterdrückt habe. Also, das Thema anpassen in, in Beziehungen und die eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Auch mein eigenes Selbstbild, wie ich mich selbst wahrnehme, das sind so, sind so Themen, die mich umtreiben. Mhm. Ja. Wie lange bist du mit deinem Partner zusammen? Ähm, das wären jetzt fast zwei Jahre. Mhm.
0: Und es ist sehr ja schön, dass er dich da so unterstützt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist äh, manchmal ein bisschen schwierig, weil äh, ich merke, dass er mich schon in einigen Punkten extrem triggert. Mhm. Ähm, aber das hat dann auch, so schmerzhaft das ist, so positiv ist es, weil ich mich dann halt auch emotional bewege, was ich die ganzen Jahre vorher immer nicht gemacht habe. Ich hatte schon eher das Gefühl, jetzt im Nachgang kann ich das so betrachten, immer wegrennen, sich dem Thema gar nicht stellen und irgendwie alles wegpacken. Ganz tief.
0: Mhm. Ja, aber ähm, das muss nicht schlecht sein, wenn er dich triggert, ne?
1: Ja, <lacht> es ist halt anstrengend, weil ähm, wir uns dann halt schon in, den, in die Haare bekommen und was halt schon ja einfach wehtut dann für
0: uns beide. Das kannst du denn dann klar benennen, was er in dir triggert? Also kannst du ihm ja. was sagen? Ja. Und was ist das? Ähm, das sind oft
1: so Sachen... Also Selbstwert. Also ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Mhm. Ähm, ich mache die Sachen nicht richtig. Ich ähm, stehe halt nicht richtig für mich ein. Und ähm, versuche halt auch immer anderes Verhalten irgendwie so herunterzuspielen und meine eigenen Grenzen nicht wahrzunehmen. Und ja, das merke ich dann schon massiv. Ja. Kannst du ein Beispiel nennen, wo das passiert? Mhm. Wir waren jetzt äh, kürzlich im Urlaub und ähm, ich fahre schon seit 25, 30 Jahren Snowboard und er hat äh, meinetwegen damit angefangen, weil er es auch spannend fand. Und dann war er irgendwie so frustriert, dass es das nicht geklappt hat und ähm, ja. Und ich ziehe mir dann den Schuh an. Also ich merke, dass ich, er hat dann schlechte Laune, weil das nicht so funktioniert und ich bin dann halt in diesem Modus. Ich will, ich will das irgendwie ändern. Ich will das retten. Ich will da irgendwie was machen, um ihm helfen. Dass und, es wieder gut ist. Und in, ja. ich kann das gar nicht aushalten. Ich kann die, die, diese Stimmung ganz, ganz schwer aushalten. Dann. Mhm. Ja. Okay.
0: Also so, ja, wahrscheinlich bist du dann einfach eine ganz so eine People-Pleaserin, wie sie im Buch steht. Ja, absolut. Ja. Ähm, was passiert in dir, wenn er schlechte Laune hat? Also was für Gefühle kommen da hoch? Ähm, ja, es ist äh, ziemlich
1: mannigfaltig in dem Moment. Also da ist dann von Frust, Wut, aber auch dieses, was habe ich gemacht, was, was, ist, was ist mein Anteil daran? Und mhm. ähm, das sind so Komponenten und ich, ich, will, ich will das nicht. Ich will diese Situation nicht haben, ich will das klären. Und äh, wenn er dann halt so sagt, lass mich einfach kurz, ich kann das, ich kann das gar nicht aushalten, ne? mhm. also ähm, das ist für mich furchtbar. Ich, also ich kann
0: damit gar nicht umgehen. Was ja. passiert mit ihm, wenn du dann so versuchst, alles heile zu machen? Also kann er dann sich trotzdem ganz bewusst ärgern, dass ist einfach was auch kompliziert ist, Snowboard fahren. Ja. Ähm, also wenn man nicht geskatet ist oder so, muss der wirklich von null anfangen. Ja. Und ähm, ja, kannst also kann er sich dann um seinen Ärger kümmern oder keilt er dann zurück? Also er
1: keilt dann auch schon gerne aus. Er sagt dann, äh, da war eine Situation, hat es relativ doll geschneit und dann hat er gesagt, na, hättest du mir doch aus deiner Erfahrung sagen können, dass ich das nicht hinbekomme. Und das war dann so ein Moment, wo ich dann dachte, naja, aber egal, was ich dir gesagt hätte, ähm, es bringt nichts, er muss die Erfahrung selber machen. Und ich hab, bin der Meinung, ich habe dann auch gesagt, naja, bin mal gespannt, ob das funktioniert. Und dann... Ähm, habe ich ihn dann halt einfach auch machen lassen und ich bin dann einfach gegangen und dann war es für mich okay. Ich kann das halt nicht, ich kann nur ganz schwer damit umgehen. Oder auch meine Tochter, ich habe eine achtjährige Tochter, wenn die irgendwie schlechte Laune hat, ich kann damit nicht umgehen. Ich, ich, ich muss dann, ich habe dann das Gefühl, irgendwas machen zu wollen. Okay. Ähm, wie bist du aufgewachsen? Ähm, ja, das ist äh, ein bisschen schwierig. Meine Mutter ist gestorben, dann war ich zehn ich war bei meinen Großeltern und es war total schön am, am Tag wir waren reiten und abends hatte ich da mit meiner Mama noch telefoniert und habe gesagt, ich würde gerne übernachten So und am nächsten Morgen kam dann der Anruf mein Opa ist Arzt und mein Papa, ich bin ans Telefon gegangen und ähm ja, mein Papa hat dann einen Satz gesagt, der, der mich nicht losgelassen hat, gesagt, gib mir mal bitte Opa. Und in dem Moment wusste ich, dass meine Mama gestorben ist. Das war irgendwie so eine krasse Situation. Mein Opa ist dann hingefahren, um dann praktisch den Tod festzustellen. Und ich war bei meiner Oma und das war für mich auch so ein ganz, ganz furchtbarer Zustand, den ich nicht, also ich konnte nichts machen. Ich war gefangen, ich wusste, dass irgendwas ist, aber mir konnte halt zu dem Zeitpunkt noch keiner hundertprozentig sagen, okay, deine Mama ist gestorben. Das hat mehrere Stunden irgendwie gedauert, bis ich da halt das wusste. Und ich hatte immer dieses latente Gefühl, ich weiß, was passiert ist. War sie denn krank? Nein. Die ist, mit 30 Jahren ist sie einfach am plötzlichen Herztod verstorben. Mhm. Ja. Und das war, also ich... Ähm, das war eine furchtbare Zeit. Wir haben damals ein Haus gebaut und das war kurz vor der Fertigstellung. Es gab viele Probleme mit der Hausbaufirma, die war dann insolvent und mein Papa war im Außendienst tätig. Das hat dazu geführt, dass er natürlich halt immer sehr, sehr viel unterwegs war. Ich hatte einen kleinen Bruder, der ist fünf Jahre jünger und Demnach war natürlich irgendwie alles dann auf mich ausgerichtet. Also ich musste dann mich um meinen Bruder kümmern, um den Haushalt und ähm, auch irgendwie funktionieren, dass das alles ähm, ja, zusammenhält. Meine Großeltern hatten dann waren beruflich sehr eingespannt und konnten nur bedingt helfen. Also die waren zwar da, aber irgendwie die allgemeine Last lag auf mir. Genau, und das ging halt viele Jahre so und irgendwann habe ich dann auch äh, herausgefunden, dass mein Papa nicht mein leiblicher Papa ist. Das ähm, war auch schon echt heftig für mich in dem Moment, als ich das in, ich habe irgendwas gesucht in den Unterlagen und habe das dann festgestellt und dachte, ich, ich weiß gar nicht, was ich da lese. Antrag auf Vormundschaft und ich meine, ich war 14 oder 15, als ich das gelesen habe. Ja, und das war für mich auch eine ganz, ganz schwierige Zeit in, ja. Kurze
0: Zwischenfrage. Ja. Nur um äh, genau mich da ja so reinzudenken. Ähm, dein Vater hat, bevor er einen Notarztwagen gerufen hat, deinen Opa angerufen. Genau, wie ich das... Also ich glaube, er hatte schon die
1: Polizei kontaktiert, aber er hatte dann äh, auf jeden Fall bei meinem Opa dann auch angerufen bei uns. ja Und wie äh, hatten die eine gute Beziehung, die beiden? Also Mutter und Vater? Ähm. Ja, also wir hatten eine sehr gute Beziehung. Das war nicht der leibliche äh, Vater meiner Mutter.
0: Nee, ich meine also, dein auch nicht leiblicher Vater und äh, äh, deine Mutter. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, ich habe
1: kaum noch Erinnerungen so an die Zeit. Also alles, was davor ist. Ich habe immer nur so Bruchstücke und äh, die sind, ja... Wirklich nur Fragmente. Also kann ich gar nicht
0: wirklich viel dazu sagen. Okay, und der Opa war auch nicht der leibliche Vater. Genau. Das ist so hübsch, wie sich die Geschichten immer wiederholen. Ja, 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 ja. Das ist ganz oft so. Ja. Ja. Okay, und das heißt, ihr habt aber also mit deinem Vater, deinem Bruder und du, ihr habt zu dritt in diesem Haus dann gewohnt. Genau, richtig. Mhm. Also das war im Nachhinein wohl auch ein
1: richtiger Kampf, mit meinem Erzeuger, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und ich habe halt auch irgendwann hatte ich mich dann meiner Oma anvertraut, habe gesagt, dass ich das weiß. Wieso hast du mit 14 in den Unterlagen gewühlt? Ich weiß nicht, ich habe irgendein Dokument gesucht.
0: Was für ein Dokument? Das du weiß suchen.
1: ich, weiß ich nicht mehr.
0: Aber das solltest du suchen oder wolltest ich, du kontrollieren?
1: Das bekomme ich nicht mehr zusammen. Also mhm. ich, ich, ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Das ist einfach zu lange her. Ich weiß nur, dass ich halt äh, dann dieses Dokument in der Hand hatte und dachte, ja, verstehe ich nicht. Mhm. Mhm. So Und dann hast du die Oma angerufen? Äh, nee, ich habe das erstmal eine Zeit für mich äh, behalten und habe dann mit ihr gesprochen, als sie dann mal bei uns war. Mhm. Dann habe ich sie zur Seite genommen und habe ihr, äh, hab ihr gesagt, ich äh, muss mit dir reden. Genau, und äh, dann hatte sie mir auch gesagt, dass äh, meine Mama nicht wollte, dass ich das von meinem 18. Lebensjahr erfahre. Und ihr, ihr war halt auch immer sich, also wichtig, dass, ähm, ja, dass ähm, ich das einfach nicht mitbekomme. Und mein Papa soll mein Papa sein. Und ähm, ja, und wichtig war auch für sie, dass ähm, mein Erzeuger mich nicht adoptiert. Das also, war so eine Geschichte, die wollte sie nicht. und ähm, ja
0: Also der biologische Vater. Richtig. ja okay Der wusste aber von deiner Existenz. Der
1: wusste von meiner Existenz, ja. Mhm, okay. Aber ja, ich... Ich weiß nie, ob er von sich aus den Kontakt zu mir gesucht hat. Ich kann es nicht sagen. Also ich äh, habe es nicht gemacht. Das lag unter anderem auch daran, weil äh, ich dann gehört habe, wie die Geschichten abgelaufen sind. Ähm, nach dem Tod meiner Mutter wäre er natürlich der Verantwortliche gewesen, um die, die Vormundschaft zu übernehmen oder das Sorgerecht. Und zu dem Zeitpunkt sind dann ähm, mein Opa und mein Papa zu ihm gefahren, um mit ihm zu reden. Und er kam dann so auf die Tour von wegen, ähm, mein Papa sollte mich adoptieren, ansonsten holt er mich zu sich, um natürlich irgendwie von den Unterhaltskosten runterzukommen. Und ich glaube nicht, dass äh, mein Großvater oder mein Papa sich das ausgedacht haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so abgelaufen ist. Und von daher habe ich gesagt, wenn jemand so ist und diese Notsituation so ausnutzt in dem Moment, hat er nichts in meinem Leben verloren. Und mhm. mir fehlt auch nichts. Mein Papa ist mein Papa und er war immer für mich da. Ähm, von daher hatte ich da auch nie das Verlangen danach. Und er lebt noch? Mein Papa? Mhm. Ja.
0: Okay, aber das heißt, du... Ähm nach dem Tod warst du im Grunde verantwortlich, die Familie zusammenzuhalten, ist ja. natürlich ein bisschen viel ist. Ne? Das war sehr
1: viel. Ich habe dann auch ähm, natürlich die komplette Überforderung meines Papas abbekommen, mehr oder minder. Ich, ich habe immer so gesagt, ich, bin, ich war dann irgendwie so Ehefrau in Anführungsstrichen, dann äh, Mutter von meinem Bruder und dann selber Kind und kurz vor der Pubertät, was natürlich irgendwie eine schlechte Kombination war. Dann kam noch dazu, dass ich in der Schulzeit dann auch so, naja, Schwierigkeiten hatte. Das war ja kurz bevor halt ein Schulwechsel anstand, dann in der neuen Schule. Dann kamen dann so Kommentare von wegen, bist du diejenige, dessen Mutter äh, oder deren Mutter verreckt ist und solche Sachen. Das war für mich, ja, es tat einfach nur weh. Und ich weiß, ich habe mich geschämt. Es gab dann so Momente, wo ich dann erklären sollte, warum ich jetzt eine Unterschrift nicht hatte. Mein Papa war auf Dienstreise und dann musste ich halt sagen, von wegen, dass meine Mama gestorben ist. Und das war für mich, also ich kann das, ich, ich weiß die Situation, ich stand vor diesem Lehrertisch und in diesem Moment, als ich das gesagt habe, meine Mama ist tot, das ist, als ob ich das nicht sage, als ob mein Kopf ganz hohl ist. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und für mich war halt diese ganze Schulzeit relativ schwierig, bin dann halt auch abgesagt, weil ich natürlich irgendwie mit dem Ganzen, ich war einfach vollkommen überfordert mit allem. Und ja, ich glaube, ich habe dann auch angefangen, alles zu übernehmen zu Hause, mhm. die, die Verantwortung einfach für alles übernommen. Und das war einfach zu viel, viel zu viel. Und mein Bruder hat dann irgendwann angefangen zu rebellieren. Dazu muss man sagen, dass er neben ihr geschlafen ist, hat, als sie... Äh, verstorben ist mit fünf Jahren. und Ja, das war alles, ähm, alles wirklich schwierig. Mein Papa dann halt immer unterwegs und er hat dann irgendwann angefangen zu rebellieren. Ich weiß noch, dass die Lehrerin, mein, mein Papa hatte irgendwann seine äh, Freundin kennengelernt ähm, oder Frau, die sind nicht verheiratet, aber schon seit über 20 Jahren zusammen. Und die waren irgendwie unterwegs. Wir waren dann schon ein bisschen älter und ich war... Zu Hause und dann hatte ich die Lehrerin am Telefon und die hat mir gesagt, sorry, mein Bruder, der, ähm, er, der ähm, ist nicht mehr in der Schule und der ist gefährdet, dann da rauszufliegen. Und ja, das war dann so ein bisschen eine blöde Situation, weil mein, mein Papa war irgendwie im Ausland unterwegs und ich war vollkommen überfordert, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte in der Situation. Und dann hat sich natürlich alles so auf meinen Bruder fokussiert und ich lief halt immer mit. Ich musste halt immer
0: durfte es keine Probleme machen. Ja, ja.
1: genau. Wie geht es deinem Bruder heute? Ach, mittlerweile geht's ihm gut. Ähm, er hat geheiratet und hat äh, auch ein Häuschen und der ist jetzt Papa geworden. Von daher hat sich das alles Gott sei Dank zum Positiven gewendet.
0: Hat er mal Therapie gemacht?
1: Nein, ich bin die Einzige, die das angefangen hat und ich würde mir wünschen, auch für meinen Papa das. Ähm, mhm.
0: Aber Weiß dein Bruder, dass du Therapie machst? Ja. Und was hat er dazu gesagt? Er findet es gut. Mhm.
1: Aber mein Bruder versucht halt immer so abgeklärt zu sein und. Ähm
0: Schick den nochmal her. Ja?
1: Ist der auch in Berlin? Der ist auch in Berlin, ne? Ja. Schick ihn rüber. Und dein Papa auch. Ne? Ja.
0: Ja, Schlage ich ihm mal vor. Ja. Kommt alle zusammen. Das hatten ja. wir auch noch nie. Das wäre bestimmt. Und eine familien Ja. Ja, ist wichtig, ne? Weil das sitzt natürlich. Da ist so viel Schmerz. Ja. Und mit 18 oder 19
1: nach dem Abitur habe ich meine Sachen gepackt und bin abgehauen.
0: Aber dass du das noch, dass du das durchgepeitscht hast, finde ich toll. Es war
1: war harter, harter Tobak. Ich war zwischendurch auch ein Jahr in Amerika. Mhm. Das war für mich auch, ich war in the middle of nowhere. Also in Kentucky, da ging gar nichts. Oh das war, das aber war,
0: trotzdem interessant.
1: Ja, es war interessant, aber es war für mich halt auch, ähm, ich war gar nicht bereit dazu. Mhm. Es war einfach auch zu viel. Ich weiß noch, die ersten drei Monate habe ich damals gar nichts gehört von meiner Familie. Und dann bin ich irgendwann völlig ausgerastet und aufgelöst. Habe ich dann beim Angerufen versucht anzurufen, weil ich diesen Kontakt nach Hause zu unbedingt brauchte. Und dann habe ich keinen erreicht. Und dann weiß ich noch, bin ich völlig aufgelöst gewesen. Und dann habe ich irgendwann meine Oma ans Telefon bekommen und dann war ich so, ich, ich habe dann einfach nur geweint, weil ich das so weit weg und das war einfach alles zu viel. Und dann hat man uns dann so ähm, verständigt, dass wir dann immer einmal die Woche telefonieren und dann hat man so ein festes Date und das hatte mir dann so ein bisschen äh, Kontinuität gegeben, das ganze Thema ähm,
0: durchzuziehen. Hattest du das Gefühl, dass zu Hause alles den Bach runtergeht, wenn du nicht da bist? Hm. Ähm. An dem Tag, als ich
1: äh, rübergeflogen bin, hab, als ich dann in Chicago gelandet bin, habe ich dann zu Hause angerufen und dann ist mein Papa rangegangen und er hatte geweint und dann wusste ich, meine Oma, also meine Uroma ist gestorben und die war ihm halt unheimlich wichtig, die hat ihn halt praktisch großgezogen und das war für mich Horror, nicht da sein zu können, auch wieder nicht da sein zu können, das ist für mich so äh, ganz schwer auszuhalten.
0: Ich, obwohl es nicht dein Job ist, natürlich. Ne? Ja. Oder war. Ja. Ja. Aber ja, war schwer.
1: Und ich, ich glaube, das ist halt auch so ein Teil in mir, der dieses ich will irgendwas machen, weil ich nie da war. Obwohl ich keinen, keinen Einfluss darauf hatte oder irgendwas machen kann. Aber dieses verdammt sein, nicht da, nicht vor Ort irgendwie was ändern zu können. Furchtbar. Ja. Kannst du dein Kind denn loslassen? Ähm, das kann ich eigentlich ganz gut. Ähm, ich bin vom Vater meiner Tochter getrennt seit 2019. 2018, das heißt, meine, die war klein. Oh no. und die, war, die war relativ klein. Und wir praktizieren das Wechselmodell. Und das ähm, funktioniert eigentlich ganz gut. Am Anfang hatte ich natürlich, war ihnen die Trennung so ein bisschen überrascht hat. Da war er schon sehr getroffen und da hatte ich mir schon relativ große Sorgen gemacht, ob er das alles auch so, so hinbekommt. Also nicht, dass er sich nicht drum kümmern kann, sondern emotional, dass er das schafft. Aber mittlerweile hat er eine neue Partnerin und da scheint das alles ganz gut zu sein. Von Warum daher. hast du dich getrennt? Das war auch so eine schwierige Geschichte. Er kam aus einer Beziehung, auch mit Kind und die die beiden, die hatten irgendwie einen ganz großen Konflikt miteinander und der wurde über das Kind ausgetragen. Und es war leider so, dass das Kind ihm vorenthalten wurde. Es war dann auch Gerichtsstreit und ums, um Umgang und so weiter. Es war ganz, ganz furchtbar. Und dieser ganze Streit, das habe ich halt irgendwie alles immer mitbekommen. Er hat sich halt relativ drauf fokussiert auf dieses Thema und hat mich dabei so ein bisschen verloren. Und ich, es war auch, er hat dann, sobald sie dann da war, drehte sich alles nur ums Kind. Also dann sind wir dann, waren Situation da sind wir einkaufen gefahren, äh, gegangen. Und dann wollte ich mir mal mein Ladenglas auswählen, also mitnehmen. Und dann guckt er mich an und sagt so, aber wir wollten doch für äh, für meine Tochter einkaufen gehen. Und dann war ihnen das zu viel, dass mir mal Ladenglas, weil wir müssen das ja alles tragen, und das äh, waren so Situationen,
0: die haben mich wütend gemacht,
1: mm. weil ich mir dachte, es kann doch nicht... Endlich zeigst du mal ein Bedürfnis.
0: Und mm. wird nicht ja. Ja, gut, aus seiner Sicht kann man es verstehen. Er hat natürlich panische Angst gehabt wahrscheinlich, ja. dass er sein Kind wieder verliert und so weiter.
1: Ja, mm. und das war halt auch so ein Thema. Ich habe halt immer Verständnis dafür gehabt. Ich musste halt immer alles hinten anstellen, mm. meine Bedürfnisse. Also ich hatte, da waren wir bei meinen Großeltern und wir wollten mal irgendwie eine Stunde länger bleiben. Die Kleine war mit. Und das war alles total schön und sie wollte auch bleiben. Und wir hatten aber eine bestimmte Uhrzeit ausgemacht und sie hatte dann gesagt, wir hatten nachgefragt, ob wir länger bleiben können und sie hat gesagt, nein, die und die Uhrzeit war abgemacht, also kommt. Das waren so Situationen. Er war nicht, er hat nicht auf, also ist nicht dagegen gegangen und hat gesagt, du, wir kommen jetzt eine Stunde später, sondern wir mussten dann alles abbrechen und dann dahin fahren und es drehte sich halt immer nur um dieses Kind. Ich habe es halt immer verstanden. Aber auf der anderen Seite hatte ich dann halt auch irgendwann das Problem, weil ich halt mich komplett unten unterordnen musste. Und das kanntest du ja schon. Und ich kannte das und ich hab dann gemerkt, ich will das eigentlich nicht. Und ich habe dann halt auch versucht, also ich bin nicht stolz drauf. Ich habe dann irgendwann einfach nur noch einen Hass auf diese Situation gehabt. Mhm. Und das hat sich leider dann auch so, ich habe sie das nicht spüren lassen, aber ich wollte dieses Kind nicht da haben. Das, also es war furchtbar für mich, weil sie kann ja am wenigsten dafür. Aber das war für mich
0: noch eine zusätzliche Belastung.
1: Absolut. Und als ich das dann versucht habe anzusprechen, dann kamen dann halt solche Sachen. Ja, was soll ich machen? Du bist die Erwachsene, komm damit klar.
0: Ja, ich, ich glaube, da kann man echt alle Parteien verstehen ja. aus ihrer Sicht. Aber die Beziehung war nicht das, was du gebraucht hast. Ja, ja. ja und Wie, dann. Habt, hattet ihr euch zusammen entschieden, ein Kind zu bekommen? Ja. Mhm. Und das äh,
1: hat dann auch äh, relativ schnell funktioniert. Also, ja, ich war dann schwanger und dann hatte ich leider das Pech dass ich, ähm, an Schwangerschaftsübelkeit gelitten habe, bis zur 35. Woche, wobei es nicht nur Übelkeit war, es war also wirklich schweres Erbrechen. Tagtäglich bin ich wach geworden, dann ging das los und bis abends, also es waren, bis zur 35. Woche, es war eine Horrorzeit und für mich, also, war schwierig, war alles andere als, als schön. Und dann kam sie, dann, die Geburt war alles in Ordnung, und eine Woche später hatte ich dann noch eine Infektion, dann lag ich wieder im Krankenhaus, und dann kam 2014 ist sie geboren, das gab dann so eine Zeit, wo dann die Maser so ganz schlimm in, in Berlin grassierten, und die Medien dann auch so einen Hype drum gemacht haben, und ich mir meinte, okay, ich, ich habe Angst, ähm, dass, dass sie sich infiziert. So, und das heißt, ich bin dann nur War sie nicht geimpft? Na, die, du kannst erst ab neun Monaten. Ach so, da du, war sie ja, noch ein Baby. Da war sie äh, noch ein Baby und mhm. ich habe mich nicht getraut, rauszugehen. Das heißt, ich war während der Schwangerschaft eigentlich nur ans Bett gefesselt. Mhm. Und dann danach habe ich mir halt selber diese, diese, diese Last auferlegt und gesagt, wenn die jetzt sich irgendwie infiziert ich, und irgendwie schwere Schäden davon trägt, ich verzeihe mir das überhaupt nicht.
0: Ja, ähm, Masern sind nicht zu unterschätzen, aber ähm, das ist natürlich auch Symptome, Symptom von allem, was dir vorher passiert ist. Mhm. Ne? Und ich war dann das richtig depressiv. Ja. Mhm. War schwierig. Also alles in allem eine Scheißzeit. Ja.
1: <lacht> Kann okay. man so
0: sagen. Ja. Wie hast du dann die Kraft gefunden? Weil das ist ja wieder etwas, was du für dich tust, diese Trennung auszusprechen.
1: Oh, das war schwer. Das hat auch sehr, sehr lange gedauert. Und das ist halt auch so was, wo ich nicht stolz drauf bin. Aber ich hatte damals jemanden kennengelernt, und einen emotional nicht verfügbaren äh, Mann.
0: Man braucht ein Fluchtfahrzeug, manchmal.
1: Ja, das und, und das war, ja. Mhm. Und wir hatten irgendwie drei oder vier Monate, hatten wir, also wir haben uns nicht oft getroffen, der war beruflich sehr eingespannt. Aber die paar Male, wo wir uns gesehen haben, die waren halt schön. Die haben mir halt ein gutes Gefühl gegeben. Zum damaligen Zeitpunkt war ich beruflich halt auch nicht so glücklich. Das heißt, Beruf zu Hause lief nicht schön. Das war ja das einzig Schöne, was mir irgendwie so ein bisschen Kraft gegeben mhm. hat. Aber auf der an anderen Seite war es halt auch kompliziert, weil der irgendwie, wie gesagt, emotional nicht verfügbar war. Selber eine Trennung mit Kind und ja. Naja, auf jeden Fall hatte er mich dann irgendwie ermutigt zu sagen: komm, ich schubs dich in die Richtung. Also er hat nie gesagt, trenn dich, sondern er hat äh, mir aber die Kraft gegeben. Und dann ist äh, mein Ex-Partner, der war mit äh, unserer Tochter im Urlaub. Und dann kam er wieder und dann hatte ich dann die Kraft wirklich gefunden, mit ihm zu reden. Zeitpunkt war unterirdisch und er hat halt auch gar nichts äh, geahnt. Wenn gleich ich sagen muss, hätte er sich dafür interessiert und die Augen nicht versperrt, dann hätte er das wahrnehmen können, weil ich halt vorher schon hochgradig in einer depressiven Phase war. Ich habe dann auch ähm, gesagt, ähm, er soll mich zum Beispiel nicht anfassen. Ich will das nicht. Und er hat geraucht. Ich habe gesagt, du stinkst. Also ich wollte nicht, dass er mir irgendwie nahe kommt. Und ich glaube, wenn man da halt irgendwie so ein bisschen empfänglich dafür ist und nicht einfach nur ja die Augen verschließen möchte, dass einem das dann schon. Ja,
0: aber nun ist er ja auch jemand gewesen, der total im Survival-Modus durch die Gegend fährt. Also ja. Ja, jeder so gut wie er kann. Ne? Ja. Und ähm, ich hoffe, dass du dir das verzeihen kannst, dass du diesen schissenen Zeitpunkt gewählt hast. Ja,
1: also mittlerweile denke ich mir, es gibt sowieso keinen richtigen Zeitpunkt. Und in dem Moment war es für mich, ich hatte die Kraft, und dann zu sagen, okay, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Und was danach kam, das war halt für mich auch richtig, richtig furchtbar, weil er natürlich irgendwie gehofft hat, er hat wirklich gekämpft. Er hat sehr lange gekämpft und er hatte dann auch zwischendurch mir noch einen Heiratsantrag gemacht und es war alles schon relativ schwierig. Zwischendurch hat er mich bombardiert mit 45-seitigen Briefen, die auf dem Computer mit irgendwelchen Grafiken und so weiter zusammengeschrieben hat. Und was für Grafiken? Irgendwelche Tabellen, ich weiß nicht mehr. Ich habe es mir nicht genau angeguckt, weil ich es nicht... Ich dachte, ich will das nicht... Nicht. Er wollte antworten. Er wollte wissen, warum ich fremdgegangen bin. Er hatte das dann irgendwie durch einen dummen Zufall rausbekommen. Ich habe halt versucht, ihm das nicht mitzuteilen, weil ich dachte auch, okay, was bringt es ihm? Weil das ist nicht... Darum ging es nicht. Ja, ja. Aber er wollte dann halt immer nur... Eine logische Erklärung. Ja, und er war dann halt immer darauf aus und um zu sagen, hm, ja, das ähm, war, wie gesagt, relativ schwierig. Er hatte dann auch Angst, dass wir dann uns irgendwie streiten, dass wir, dass die Kleine das mitbekommt. Naja,
0: war halt schon herausfordernd. Wie lange warst du dann tatsächlich alleine nach der Trennung? Anderthalb Jahre. Mhm. Hast du es gut ausgehalten? Am Anfang
1: hatte ich ja äh, noch diesen äh, diesen anderen, mit dem ging es dann noch so ein, zwei Monate. Aber es war nie, dass wir in irgendeiner Beziehung waren. Dann hat er dann irgendwann zu mir gesagt, ähm, dass er wieder wahrscheinlich mit seiner Ex zusammenkommt. Und dann war für mich, das habe ich gebraucht, um mich einfach von ihm zu lösen. Es war halt immer so, hier, komm her, geh weg, komm her. Und das also war auch ein ganz furchtbares. Er äh, hatte ja
0: seine Aufgabe auch erfüllt. Ja.
1: Aber das war halt für mich eine ganz schwierige Zeit, weil auf der einen Seite hat natürlich mein Ex-Partner mir irgendwie Vorwürfe gemacht. Dann hat er wieder gesagt, er liebt mich. Und ähm, auf der anderen Seite, aber wie scheiße ich doch bin, dass, was ich alles gemacht habe. Was ich auch verstehen kann. Also das ist äh, gar keine Frage, aber... Ja, ich konnte es halt in dem Moment nicht ändern und wenn halt der andere nicht zuhört, also ihm ging es halt, er, er, er hat es einfach nicht verstanden, was so mein, mein, meine Thematik war. Und dann selber noch irgendwie, weil ich ja schon verliebt war in diesen anderen Mann. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich verliebt sein war oder ob das einfach nur eine Illusion war, der ich hinterhergerannt bin, weil er, der war Arzt und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt auch so, das fand ich total cool. Ja. Naja, du hast auch Ärzte in der Familie. Ja. Also insofern. Naja. Und ich im Nachhinein ärgere ich mich, ich hab, komme aus einer Arztfamilie, dass ich, das, äh, dass ich das selber nicht gemacht habe. Aber ich war einfach damals, ich hatte einfach keinen Bock, mich im, im Abitur damit auseinanderzusetzen. Und ich habe dann auch sowieso gesagt: Ach, ich werde keine Ärztin sein, will ich nicht. Und. Ähm, interessiert mich nicht und im Nachhinein habe ich mich dann halt geärgert und ich habe so für mich festgestellt so Mitte 30, dass man so in so eine Art Sinnkrise kommt. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 39. Kannst du aber noch anfangen? Ja, aber dann ich habe ja ein abgeschlossenes Studium und dann hat dann wird schon schwierig dann einen Studienplatz zu bekommen.
0: Ach so, weil du keine Wartesemester hast?
1: Ne, äh, nee, weil nur der, also die, die Plätze sind beschränkt. Also irgendwie nur drei Prozent von den verfügbaren Plätzen könnten für Absol also bereits äh, Hochschulabsolventen vergeben werden. Aber dann braucht man halt wirklich eine super große Begründung, warum man das machen möchte. Und
0: ja, von und meine daher. meine Freundin hat das angefangen mit 34. Ja. also und die hatte aber nicht studiert. Die hatte unendliche Wartesemester in dem Sinne und. Ist direkt reingekommen. Ah, voll cool. Obwohl ja. sie ein echt mittelmäßiges Abitur hatte.
1: Ja. Ja, aber mittlerweile habe ich es verworfen, weil ich auch so denke, oh, ich will jetzt noch mal so alles so lernen und so. Ich glaube, ich habe da, hab da auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit.
0: Ja. Mhm. ja. Ähm, nach welchen Aspekten hast du denn deinen jetzigen Partner ausgewählt? War Zufall.
1: Also ich hatte dann zwischendurch in diesen anderthalb Jahren Single-Dasein, hatte ich dann noch mal jemanden kennengelernt, der war auch nicht emotional verfügbar. Der war noch in einer Beziehung, war ein Zufall und der fand mich aber irgendwie ganz toll. Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen, hatten so ein bisschen geschrieben und dann hat er erzählt, dass er unglücklich ist und dann hat er sich getrennt und hat gesagt, so meinetwegen und ja, es war irgendwie so ganz crazy Geschichte. Und dann ist er aber wieder zu ihr zurückgegangen. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ach komm, lass mich in Ruhe. Und dann hatte ich dann irgendwann ein paar Monate später, war ich bei einem Freund und der hat mir von der, von der App erzählt, hat gesagt, das ist ganz cool, ich probier mal Bumble, das ist ganz praktisch, dann müssen die Frauen immer anschreiben. Ja, das habe ich dann einfach mal probiert. Und dann hatte ich ihn dann kennengelernt, wir hatten dann so ein bisschen geschrieben und dann hat man uns getroffen. Und das erste Date war ganz nett. Ähm, aber war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, juhu, ich bin total hin und her gerissen. Und dann haben wir uns nochmal getroffen und fanden uns aber ganz sympathisch. Und dann war das so ganz entspannt und dann haben wir gesagt, naja, hm, hat zwar nicht gefunkt, aber machen wir mal so Freunde plus mäßig und naja, hat nicht lange angehalten. Und dann war irgendwie von beiden Seiten dann doch mehr da, mehr äh, irgendwie Zusammengehörigkeit als irgendwie ursprünglich. Ähm, ja, so gedacht, dann nahm das Ganze seinen Lauf.
0: Und ähm, wie, also oder vorab die Frage, kennst du deine Bedürfnisse und Bedürftigkeiten inzwischen? Langsam wird es besser. Also ich äh, stelle mich dem
1: und ich kann mittlerweile, glaube ich, relativ gut auch erklären, was da in mir los ist und meine Gefühle gut ähm, bestimmen. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, ja, oder sagen wir so Schwierigkeiten herauszufinden, wie ich jetzt in, diese, in dieses Gefühl der inneren Ruhe komme, wo ich dann halt nicht das Gefühl habe, so ein bisschen abhängig zu sein von äußeren Umständen, von, von, von Reaktionen von anderen. Ich kann zwar sagen, was es in mir auslöst, aber ich habe Massive Schwierigkeiten, das irgendwie ähm, ja, zu ändern. Irgendwie zu erkennen, wie ich damit besser umgehen kann. Also wir hatten zum Beispiel letztes Jahr an Weihnachten gab es so eine Situation. Da waren wir mit äh, meiner Familie auf dem Weihnachtsmarkt. Meine Tochter war Ponyreiten und ich habe noch eine Nichte. So Und äh, meine kleine Nichte, die ist vier mittlerweile. Und also meine, mein Papa und äh, die Freunde meines Papas, die sind sehr fixiert, sehr auf das Kind bezogen, auf die, auf die Kleine, die ist da auch sehr, sehr oft. Ich habe meine Tochter nicht so häufig zu meinen Eltern gegeben, weil die halt berufstätig sehr, sehr eingespannt sind und ich hatte immer halt gedacht, naja, die wollen das nicht, denen ist das zu viel. Und habe dann so ein bisschen Rücksicht drauf genommen. So ist das Verhältnis zu meiner kleinen Nichte halt inniger, weil die sich halt mehr gesehen haben. Und ähm, da waren wir dann auf dem Weihnachtsmarkt und meine Eltern waren halt eher um, um meine Nichte herum. Und ich habe gemerkt, wie viel Eifersucht da in mir hochgekommen ist. Und dann wie viel Frust eigentlich in mir war und ich, ich, kann, ich kann damit nur schwer umgehen und denke mir, okay, das ist ja auch so ein Thema, was ja mich betrifft. Zum einen natürlich ähm, hätte ich das vorher schon mal ansprechen müssen. Ich hatte dann irgendwann mal das äh, Gespräch zu meinem Papa gesucht, was auch ganz schön war und ja, aber da habe ich schon relativ große Schwierigkeiten, so meine eigenen ja, Bedürfnisse irgendwie so was hätte ich machen können in dem Moment? Ne? Dass, also, dass man da nicht so, so ist, so verbissen
0: und so frustriert. Und also erstens mute dich den Menschen zu. Mhm. Diese größere Verbundenheit zu deiner Nichte rührt natürlich daher, dass du Rücksicht genommen hast. Die vielleicht völlig viel am Platz war. Das heißt, wieder die Verantwortung für andere Menschen übernommen, die aber ja erwachsen sind ne? und selber sagen können: passt jetzt nicht oder will ich nicht oder ist zu viel. Und wenn du dich den Menschen nicht zumutest, dann gerätst du immer in Situationen, die nicht dem entsprechen, was du eigentlich willst, sondern ja durch reine Mutmaßung gesteuert werden. So, und darum ist es für Menschen wie dich super wichtig, zu üben, immer zu sagen, auch wenn es scheinbar zu viel ist, ich brauche jetzt das und das. Ich wünsche mir das und das. Und zwar, das kann man im Kleinen üben, keine Ahnung, beim Einkaufen oder so, indem du sagst, ich brauche unbedingt dieses Kuchenstück nicht das da hinten oder das, was sie mir geben wollten, und aber vor allen Dingen auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Das heißt, wenn du merkst, ich bin total erschöpft, obwohl meine Tochter ja nur jede zweite Woche da ist, ich brauche heute eine Auszeit oder ich möchte gerne ins Theater gehen oder whatever, anzurufen und zu sagen, ich wünsche mir, dass ihr sie heute nehmt. Und zwar ohne zu sagen, wenn es euch passt oder ich weiß, ihr habt viel zu tun, oder ist es mir unangenehm, das? Sondern einfach nur deinen Wunsch zu äußern und nicht direkt dran zu hängen, was die anderen darüber möglich äh, möglicherweise denken könnten. oder so. Hm? Die sind nämlich, also damit traust du den anderen auch zu, sich erwachsen zu benehmen und zu sagen, du, das passt mir heute nicht oder ich bin selber müde oder ja, gerne. Hm? Und auch in Beziehungen, Zum Beispiel diese Snowboard-Situation, die du erzählt hast. Ähm ja, der Frust, wenn man was neu lernt und gerade wenn man ein bisschen ehrgeizig ist und ja, und auch erwachsen und Dinge sonst eigentlich gelingen, der ist total. Ja, mich würde es auch nerven, wenn ich Snowboard nicht könnte. So, also ich kann es nicht, ich habe es noch nie ausprobiert, ich fahre Ski, aber. Ähm ja, und ich wäre wahrscheinlich auch tierisch genervt und pampig und würde so rumblöken. Ähm, das hat ja aber nichts mit dir zu tun. Ne? Was du hättest sagen können ist, ich verstehe, dass du sauer bist. Gibt es irgendwas, womit ich dir die Situation leichter machen kann? Wenn nicht, beispielsweise wäre es okay, wenn ich schon mal abfahre und ich komme dann einfach mit dem Lüft wieder hoch und wir treffen uns gleich wieder hier. Du kommst, der kommt ja wahrscheinlich nicht so weit, ne? So. Genau. Das wäre dann deinem Bedürfnis, nämlich Snowboard fahren äh, oder Snowboard zu fahren, entsprechend. So. Und dann nicht die ganze Zeit darüber nachzudenken, was denkt er dann von mir? Bin ich eine schlechte Freundin? Der arme Kerl, jetzt steht er hier. Er hat sich ja entschieden, Snowboard fahren zu lernen. Das heißt, ja, es sind alles erwachsene Leute. Es ist auch in seiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass er mit dem Frust umgehen kann, dass er sich vielleicht einen Lehrer oder Lehrerin sucht und so weiter. Also, ähm, wie du da rauskommst, ist, die Sätze zu kürzen <lacht> und nicht mehr zu sagen, ich fände gut, wenn, oder ich bräuchte, wenn, aber bla bla bla, das passt dir sicher nicht, oder ich verstehe auch, wenn du Nein sagst oder irgendwas, sondern einfach nur noch dein Bedürfnis auszusprechen. Und das ist nicht egozentrisch oder egoistisch oder so, sondern es ist wahrhaftig. Ja, und damit erlaubst du auch Beziehungen auf Augenhöhe. Weil du die anderen nicht bemutterst oder bevormundest, ne, oder denen die Verantwortlichkeiten aus der Hand nimmst, sondern du gibst sie denen zurück, indem sie selber entscheiden können, ist das jetzt für mich okay oder nicht? Ich erkenne mich so also total wieder auch dieses Bemuttern, dieses
1: Abnehmen von irgendwelchen Aufgaben hatte ich jetzt letztens auch, ähm, mein Freund hatte irgendwie Sachen in der Hand und wollte das in Geschirrspieler. Ich wollte ihm das abnehmen, um das selber einzuräumen. Wo ich mir auch denke, warum mache ich sowas? Ha, hast du es ihm dann abgenommen? Er hat gesagt, nee, er kann es
0: alleine. Ja, er kann es alleine, was er eigentlich ein Kind ist, was ja, ja. so zu seiner Mutter spricht. Ne? Oder ja, ja. seinem Elternteil. Ja. Ähm, beobachte dich da ganz scharf. Mhm. Und hol ihn mit an Bord. Äh, und alle überhaupt, dass du erkannt hast, dass das ein Thema ist. Ja, und es ist schrecklich, was hier passiert ist. Oder euch allen. Traumatisierend. Aber jetzt ist Zeit zu heilen. Schwer. Aber nicht unmöglich. Das stimmt, das stimmt. Ja, und es ist Zeit, loszulassen. Da ich
1: noch wirklich viel viel vor mir und ähm, ich merke halt wie schnell mich äh, Sachen so einholen und auch wie schnell instabil ich werde da reicht auch ein, ein Blick oder ähm, dass ich mich dann nicht also dass ich dann alles in Frage stelle und ähm, ein Blick von wem von also vor allen Dingen von meinem Partner mhm. ja. beschreibt die Situation ja, wenn wir dann irgendwie so Meinungsverschiedenheiten haben, dass äh, ich das Gefühl habe, er rennt weg, weil ich, äh, ja, ich überlege gerade äh, eine passende Situation. Er rennt weg, weil du du bist. Ja, dass ja. ich halt nicht, nicht gut genug bin. Er hatte, wir hatten uns damals kennengelernt und er hatte mir dann auch mal gesagt, er wollte zum Beispiel eine Frau mit Kind hatte er so für sich gesagt, weil er wollte halt irgendwie seine seine äh, Familie selber so gründen und das hat auch das war auch so eine so eine Aussage er ähm, also er denkt manchmal also er redet manchmal schneller als wenn er denkt und ähm, kommt manchmal so eine Aussagen dabei äh, raus, die mich dann halt schon irgendwie ziemlich ja verletzen wäre, ist das falsche Wort aber, aber wenn mich dann selbst
0: so, natürlich wenn ich das verletzen würde also, also ja, Sag es sofort, es verletzt mich.
1: Und dann komme ich dann aber, aber dann fange ich wieder an rumzuzicken. Das sind so Sachen, ich das dann. Ich habe dann das Gefühl, ich bin irgendwie, wenn ich da was sage, dass das nicht in Ordnung ist. Ich möchte den anderen dann irgendwie nicht bev ja, bevormunden, das ist das falsche Wort, aber irgendwie belasten, nerven.
0: Das sind dann so die, die Gefühle, die ich dann habe. Ja klar, weil du das nie durftest, weil das ganze Gefüge zu Hause ja eh schon so brüchig war. Ne? Problematischer Bruder, oder also völlig traumatisierter Bruder, äh, wahnsinnig trauernder Vater und, und, und. Aber die Zeit ist vorbei. Ja? Man muss es jetzt bloß wieder zurücklernen. Ja. Und ähm, du brauchst einen Partner, der äh, dich sieht. Und vielleicht ist es einer, der das tut. Bin ich dann nicht, aber du brauchst auf jeden Fall jemanden. Und der, also jeder von uns braucht einen Partner, der einen annimmt, wie man ist. Los, die meisten Leute verstecken sich ja so geschickt, dass ja die meistens gar keine Ahnung haben, mit wem sie eigentlich da zusammen sind. Mhm. Ja, und ähm, dieses, ich mache mich möglichst unsichtbar, damit es weil die anderen eh schon so belastet sind. Das sorgt eben dafür, dass äh, du tatsächlich unsichtbar wirst. ja, Und dann leidest du. Du. Und das ist nicht nötig. Und ähm, wenn du das Gefühl hast, ich darf etwas nicht sagen, weil ich äh, ihn dann belaste oder so, oder er mich nicht liebenswert findet, dann sprich es lauter aus. Macht den Prozess so viel schneller. Ja Und da gibt es auch nichts, was peinlich ist oder blöde. Du brauchst jemanden sowieso, der all das aushält. Niemand anderes passt zu keinem. Ja Und ähm, beobachte dich genau. Merk dir, dass du ab jetzt an erster Stelle stehst. Ja Und beobachte dich auch bei Sachen, die du anderen abnehmen willst. Zum Beispiel, ja, dein Kind ist jetzt acht. Die ist ja auch alt genug, um, ja, und ich spreche da aus äh, Muttererfahrung, die selber total überkompensiert hat. Ähm, wenn die sagt, hier ein schmutziger Teller, äh, ich bin zu schwach für die Spülmaschine, dann sagst du, äh, komm mit, ich zeig dir, wie es geht. Und ich zeig dir auch, welche Ordnung ich am besten finde in der Spülmaschine. Hat ja jeder so seine eigene. Ähm, und erklärst dann, warum. Und dabei kannst du auch immer noch erklären, wie übrigens die Spülmaschine funktioniert. Siehst du hier diese Rotoren, da kommt das Wasser raus und, und so weiter. Ja, so integrierst du hm. ähm, alles, was um dich rum ist. Und, ja, wenn dein Freund schon sagt, äh, nee, das kann ich alleine, dann kannst du, ja, und ich bin so ein Fan vom Laut aussprechen, weil es dir das einfacher macht. Ähm, siehst du, jetzt wollte ich schon wieder in diese, ja, Bemutterung verfallen und keine Ahnung, wie sehr er da deine Geschichte kennt, aber dann kannst du auch sagen, das erinnert mich an eine Situation damals oder was weiß ich, so dass du dich erkennbar machst, weißt du? Für euch beide, für dich und für ihn. Und äh, gerade in Sachen Freizeitgestaltung oder so, ja, wenn du, keine Ahnung, nehmen wir an, er ist Riesenfan von Hertha. Du findest Fußball aber richtig doof. Und seit zwei Jahren gehst du jeden zweiten Samstag in dieses zugige Stadion und findest es zum Kotzen. Dann wäre es auch ein ehrlicher Move zu sagen, ähm, du, ich habe das bisher noch nie so zum Ausdruck gebracht, aber ich finde Fußball richtig blöde. Ehrlich gesagt, ich wünsche mir eher... in die Therme zu gehen, was weiß ich. Ja? so also irgendwie steht zu dir. Du musst zu dir stehen, weil es früher nicht möglich war. Du musst es aber jetzt machen, sonst verschluckst du dich selber. Ja, und dann wirst du traurig irgendwann. Also noch trauriger, als du eh schon bist.
1: Ich merke auch, dass ich ähm, auch so ein bisschen Wut entwickle. Mhm. Und ich glaube, das ist dieses innere Ankämpfen dagegen, dass man halt immer nur seine Bedürfnisse unten, also hinuntergeschluckt hat. Und das macht es halt, glaube ich, manchmal für uns oder für ihn auch so ein bisschen schwierig, weil ich dann manchmal meine Reaktion nicht ganz, also da kommt meine Antwort so ein bisschen pampiger rüber, als ich es eigentlich möchte. Ja, aber das, also der, von daher merke ich, dass da sehr viel in mir drinne ist, was da
0: Rausfällt. Völlig nachvollziehbar. Mhm. Total nachvollziehbar. Darum machen Leute Schreittherapie, weißt du? Schreitherapie. Mhm. Die ganze Energie raus. Und äh, wenn wir hier fantastische Berge, <lacht> Teufelsberg zum Beispiel, oben drauf stellen und, oder Arkenberge oder so. Ähm, ganz wichtig ist immer, finde ich, den Körper mitzunehmen. Boxen, Teilboxen, irgendwie sowas sich du dich richtig auspowerst. Ähm, und wenn du barsch wirst zu ihm im Streit, dann sag, äh, tut mir total leid, diese Wut war nicht gegen dich gerichtet, sondern gegen die Situation. Dann kann man easy damit umgehen, finde ich. Was du ja nicht persönlich gemeint ist. Ne? Diese Wut rührt aus deiner Unfähigkeit, äh, antrainierten Unfähigkeit, auf dich selber zu achten. Klar macht dich das sauer. ist ja gut, dass du Wut fühlst. ist bloß falsch gerichtet, ne? gerade ja, ja. noch. Absolut. <lacht> Entschuldigung. Ja, ist schwierig. Ja, aber es ist möglich. Ja. Darum ist es so wichtig zu reden, reden, reden. Ne? Weil ähm, man dann auch so an Punkte kommt, die einem so im Affekt gar nicht auffallen. Also zum Beispiel er sagt, äh, so, ich habe uns übrigens verabredet für Samstag, dein einzig freien Tag äh, und wir treffen um 17 Uhr Gregor und seine Familie. Und für dich bedeutet das, du kannst dich nicht ausruhen, du wirst einfach übergangen, äh, so wie immer. Äh, niemand sieht deine Bedürfnisse und überhaupt eigentlich wolltest du was anderes, wieso wirst du hier nicht gefragt und so weiter. Und ne? ähm, und die Wut, die dann rauskommt, ist aber 30 Jahre alt. 30 Jahre aufgestaute Wut. Völlig unverhältnismäßig. So. Dann nur zu sagen, nie fragst du mich oder so, wäre zu wenig. Sondern zu sagen, ich bin so wahnsinnig wütend, weil A, diese Wut noch in mir steckt und noch nie raus durfte. Und B, weil das so ein Muster bei mir ist, ja, dass ich mich in meinen Bedürfnissen nicht wahrgenommen fühle. Und lass uns doch mal überlegen, wie wir das zusammen besser hinkriegen. Ich überlege gerade, ähm,
1: weil wir hatten auch die Thematik, wo er dann, also es gab mal eine Zeit, ähm, wenn er mich nicht in den Arm genommen hat, so wie ich das, also meine Erwartungshaltung war und ähm, dann hat er gesagt, naja, nee, mir ist gerade nicht danach, ich habe gerade keine Lust, dich in den Arm mhm. zu nehmen. So, ne? mhm. Er hat gesagt, er möchte das dann spüren. Und dann nehme ich das halt als Ablehnung wahr, und wie geht man denn in solchen Situationen um? Weil ich habe ja in dem Moment ähm, das Gefühl, eine, ja weiß ich nicht, eine Bestätigung von außen zu bekommen. Mhm. Aber ich muss halt auch lernen, für mich
0: selber so ein bisschen einzustehen. Ähm, ja, ganz einfach und auch gleichzeitig knifflig. Du sagst es genauso, wie du es mir gesagt hast. Holgerchen, wie auch immer er heißt, ähm, äh, verstehe ich total, dass du gerade nicht umarmen willst. Ja, warum auch immer. Äh, ist auch egal. Ähm, für mich ist es deshalb wichtig, weil ich gerade eine Bestätigung brauche. Ich fühle mich gerade unsicher äh, oder traurig oder was auch immer. Und ähm, für mich ist es auch ein Training, ja, jetzt mal so in die Tüte gesprochen, ähm, um meine Bedürfnisse zu kämpfen, so. Und wenn er, ja, jeder ist ja auf einem anderen Entwicklungsplateau, äh, aber wenn er ein sehr zugewandter Typ ist, sagt er dann, aha, Franziska, verstehe ich, sehe ich. Und ähm, weil es für dich wichtig ist, werde ich dir jetzt eine Umarmung geben. Also es klingt natürlich, kein Mensch würde so reden, aber ja, sinngemäß. Ähm, Umarmung, Franziska merkt, ach, ich werde gemocht und kann meine Bedürfnisse zum Ausdruck bringen und werde gehört. Fertig. So. Das ist Kommunikation. Mhm. Ja, und in der Beziehung ist es nicht nur, ich will das, ich will das aber nicht. Ja gut, dann passiert es halt nicht, sondern ich brauche etwas, ich bin bereit, es dir zu geben und umgekehrt. Ne? Mhm. Auch in für mich vielleicht ungünstigen Situationen. Das ist Partnerschaft.
1: Mhm. Also er macht es ja schon. Ne?
0: Denke äh, ich mir. Ja. Du musst es nur ausdrücken. Ja. Warum brauchst du das? Mach dich verständlich. Mhm. Der kann nicht in deinen Kopf reinsteigen und sehen, dass diese mangelnde Umarmung für dich jetzt bedeutet, dass du nicht geliebt wirst, dass niemand auf dich hört, dass du sowieso alleine bist und, und, und.
1: Mhm. Ja, ich war auch, also solche Aussagen bringen mich halt auch schon zum Nachdenken. Ich hatte auch nach dieser Weihnachtsmarktgeschichte, hatte ich dann auch meiner Schwägerinnen irgendwie nochmal geschrieben. Und sie meinte auch, ich muss halt auch aufhören, irgendwie meine Bestätigung halt von außen also zu holen und irgendwie Selbstakzeptanz irgendwie mehr äh, ähm, für mich zu erlernen. Und ich bin dann immer so ein bisschen überfordert, weil ich dann auf der einen Seite denke, ja, man muss halt sich zu sich stehen und auch sagen, es ist okay, wie ich bin. Und aber auf der anderen Seite, bin ich ja trotzdem abhängig von den Personen um mich herum, weil die Leute sind mir ja wichtig und ähm, ich habe ja dann trotzdem meine Bedürfnisse in Form von, ich fühle mich halt dann nicht gesehen, ich habe Angst, dass meine Tochter dann halt das auch so wahrnimmt wie ich. Da projiziere ich dann Sachen auf sie, die sie vielleicht nicht so wahrnimmt. Mhm. Aber wie man da auch selber rauskommt.
0: Ja, und sie hat natürlich grundsätzlich recht mhm. und dieses, darum muss dieses Einfordern ganz authentisch sein und darf nicht so in so Zickigkeit oder so ausarten äh, oder ja, Eifersucht oder sowas. Ähm, darum musst du genau erklären, was gerade in dir passiert. So und dieses Verstehen, dass dein Umfeld dich versteht, das kommt vor der Selbstakzeptanz, ja, weil du kannst jetzt nicht das künstlich herzüchten und sagen, <lacht> okay, dann äh, sind die halt meinem Kind weniger nah. Das hat ja einen Grund, warum das so ist. Hm. Und du bist da ein großer Teil davon. Ne? Ja, ja. Ja. Und äh, sie wird das möglicherweise gar nicht so wahrnehmen, deine Tochter. Und es ist auch easy zu lösen, indem du äh, die einfach mehr integrierst. Fertig. Ja, Und nicht auf deren Bedürfnisse Rücksicht nimmst, sondern mhm. weißt, dass die erwachsen sind und sagen können, jetzt ist zu viel. So. Und ähm, bloß musst du musst es üben vorher. Du musst einfach üben. Indem du es aussprichst und sagst, wenn Situation X ist, fühle ich mich so und so.
1: Ja. Und also das ist für mich sehr
0: sehr schwer, weil ich halt niemanden zur Last fallen will. Jetzt ist die Zeit, wo du ja. ähm, die Leute ranholst und das heißt nicht, dass sie, dass du ihnen zur Last fällst, sondern dass du ihnen erlaubst, die Last mit dir zu tragen. Das Ist ein Unterschied. Ja. Und das schaffst du. Keine Sorge. Ich danke dir. Das war Paula Liebenlern. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Danke. Ja.